0: Son muchos los temas que se han abordado en la primera vuelta de esta campaña electoral. Y uno de ellos, al que lamentablemente no se le ha dado la importancia que merece, que es la importancia que tiene para los ciudadanos comunes y corrientes, es el problema de los créditos. En este momento en el Perú, una de las consecuencias de que muchísimos, demasiados peruanos han perdido sus empleos, han sido puestos en suspensión perfecta y por lo tanto no perciben ingresos, han quebrado los negocios en los que trabajaban, suyos o ajenos, y la situación es muy simple, la gente se ha quedado sin dinero y ha perdido la capacidad de pagar sus obligaciones. Hay mucha gente en el Perú en este momento que está organizando sus vidas en función de cumplir con sus obligaciones básicas, es decir, pagar los servicios y comer. Eso es lo que está haciendo la gente. Y por supuesto, si es que puede, renovar el vestuario. Hay muchísima gente que está sacando a sus hijos de los colegios particulares porque no los puede pagar para transferirlos a colegios públicos. Eso está pasando en el Perú hoy. Y esto tiene una manifestación o una consecuencia también en la posición que tienen millones de ciudadanos frente al sistema financiero. No pueden pagar sus obligaciones. Tienen créditos hipotecarios, tienen créditos vehiculares, tienen créditos personales, tienen créditos de consumo a través de tarjetas de crédito, pero la conclusión es la misma. No están en capacidad de pagar. No es que no quieran pagar, es que no pueden hacerlo. Porque si no tienen ingresos o sus ingresos se han reducido al límite de la sobrevivencia, no pueden cumplir con esas obligaciones. Entonces, esto nos ha obligado a mirar lo que es el mundo del dinero en el Perú. Y lo que, hemos, lo que nos hemos encontrado es un sistema absolutamente perverso en el que cuatro entidades financieras, en un país donde no hay competencia real en el sistema bancario, Manejan prácticamente todo el sistema y toman todas las decisiones. Porque además son dueños de las AFPs y son dueños de las compañías de seguros y manejan fondos de inversión y por lo tanto son los que toman todas las decisiones y han sido incluso en medio de la pandemia grandes beneficiarios en perjuicio del ciudadano común que tiene que pagar en el Perú tasas de interés que en cualquier país civilizado y moderno serían simplemente in in inadmisibles, impensables, inaceptables. Pero en el Perú pasa cualquier cosa, pasa cualquier cosa. Entonces, eso, esto ha llevado a una discusión sobre la necesidad de cambiar un sistema donde tú le das a un banco mil soles por ahorros y te paga centésimos, pero si tú vas y le pides a ese mismo banco mil soles de crédito terminas pagando tasas de interés criminales que pueden superar el 100 y en algunos casos hasta el 150 por ciento. Y eso es lo que obligó a una discusión sobre que esto tiene que cambiar y cambiar en muchos sentidos. Uno de ellos es que tiene que cambiar las tasas de interés porque la gente está asfixiada y se reclamó que se pongan topes y salió una ley según la cual debían ponerse topes, como en otros países, 28, 36%, Chile, Colombia, no. El Banco Central de Reserva acaba de resolver que el tope es 83.4% de mayo a octubre de este año. 83.4%. Es decir, seguimos siendo, el teniendo el crédito más caro de la región. Pero además no vale para atrás, o sea, vale para los nuevos créditos. O sea, la gente que adquirió créditos a tasas criminales va a tener que seguir pagando esas tasas criminales. ¿Qué, qué le pasa? ¿En qué país viven? Pero el, el, el otro tema es qué nos hacemos con la inmensa cantidad de gente que está literalmente quebrada en este momento. Insisto, no es que no quiera pagar, no puede. Porque reconstruirse económicamente le va a tomar un tiempo, volver a montar sus negocios, recuperar sus empleos, va a ser un proceso lento, que es el proceso de recuperación de la economía, que esperemos ocurra más rápido de la velocidad a la que estamos yendo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, acabamos de discutirlo en relación a la crisis de vivienda. Si inviertes recursos en construir viviendas, resuelves un problema social de activas la economía. ¿Y eso qué significa? Chamba para la gente. No bonos, chamba, trabajo, ingresos estables, que le den una vida digna a la gente y que entre otras cosas le permitan pagar sus obligaciones, pero eso va a necesitar tiempo. Entonces se necesita darle a la gente periodos de gracia razonables bajar esas tasas de interés criminales a través de sistemas que existen y que se han usado para la gran empresa y que se deberían usar para la gente como ha propuesto Gino Michelini con el reactivo para la persona reactiva para la persona es decir, que el Banco Central o el Estado a través de COFIDE compre las obligaciones de los ciudadanos baje las tasas de interés prorrogue los plazos y los bancos al final simplemente sean operadores o gestores de la cobranza de esos créditos pero se necesita para empezar plazos y periodos de gracia razonables que no pueden ser tres meses, pues. Tiene que ser un año, dos años probablemente en el sector turismo, si no más, y en el gastronómico. Y en esta, a estas alturas se están sumando negocios que ya no dan más y que van a necesitar tiempo para reconstruirse. Es increíble que sigan pasando estas cosas, que haya, que haya esa falta de conexión, sobre lo que se decide sobre las esferas, en las esferas del poder y lo que son los problemas de la gente. Y esto tiene que ser introducido en esta campaña electoral. Esto tiene que cambiar. En el Perú tiene que abrirse la competencia entre los bancos para que bajen las tasas de interés de una manera estable. Tiene que haber topes, por supuesto que sí, como en otros países. Tienen que crearse líneas de crédito especiales con tasas de interés baratas para la micro y pequeña empresa. Todas esas cosas hay que hacerlas. De todas esas cosas se ha hablado en la campaña electoral y la gente que tiene el poder hoy no es capaz de escuchar y tomar decisiones en esa dirección. No hay que tenerle miedo como en Chile, como en Brasil, donde el Estado interviene en la actividad bancaria. En Chile, modelo neoliberal, el Banco de Estado presta plata para hipotecas a 1.99%. por Porque eso no puede ocurrir en el Perú. ¿Qué tenemos de diferente? ¿Somos marcianos? ¿Por qué no puede ocurrir? Es decir, la gente no da más. ¿Qué es lo que viene? Que la gente pierda sus casas, sus carros, los equipos que han comprado para sus pequeños negocios, porque una vez más, para que lo entiendan, muchísimo de la micro y pequeña empresa en el Perú se ha construido en base a créditos personales e incluso con dineros tomados de tarjetas de crédito. Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sentarnos a esperar que la gente lo pierda todo? Bueno, lo hemos dicho mil veces, seguiremos insistiendo en lo mismo. Seguiremos insistiendo en lo mismo hasta que alguien, por Dios, escuche.